0: Betőfi Media Group Egy misztikus vár és annak titokzatos ura. Egy fiatal asszony, aki mindenre kíváncsi és sorra igyekszik felfedni a titkokat. Az ajtók mögött azonban a lélek legsötétebb is sejlenek fel. Bűnök, fájdalmas emlékek, valaha volt asszonyok.
1: Ist ki a hetedik ajtót!
0: lehet -e kérdések nélkül szeretni? Egy történet férfi és nő kapcsolatának lehetetlenségéről, egymás kiismerhetetlenségéről. Bartók Béla, a kék herceg vára, a világ legismertebb magyar operája.
1: Vannak megkerülhetetlen művészeti alkotások, amelyek meghatározzák gondolkodásunkat, akár a magas művészet, akár a popkultúra felől érkeznek. Ahelyett, hogy poros klasszikusként tekintenénk rájuk, vendégeinkkel igyekszünk friss szemmel megnézni, mitől élvezetesek, szerethetőek, mit adhatnak nekünk ma, vagy miért boldogulunk velük nehezen. Ez az egyetemes alapművekről felső fokon. Seres Gerda vagyok. Legszívesebben azt nyomtatnám a névjegyemre, Bartók Béla szövegírója. Fogalmazott tréfáson Valász Béla, akinek misztériumjátéka ihlette Bartók egyetlen operáját. A herceg hercegvára 1918-as bemutatójának kritikusok visszafogott dicsérete dacára is megbukott, évtizedeket kellett várni, mire egy újabb előadás sikerre vitte az eleinte előadhatatlannak titulált művet. Mitől lett aztán világhírűvé, mit mesél a férfi és nő kapcsolatának nehézségeiről, és mitől érvényes több mint száz év elteltével is. Ezekről is szótejtünk majd három vendégünkkel, akiket szeretettel köszöntök. Szántó Andrea operaénekes, hányszor énekelte Judit szerepét?
2: Hűha, most ezben nem, nem készültem föl, de hatvan fölött van, annyit tudok, már régen nem a az erőadásaimat.
1: Vajda Gergely karmester, zeneszerző, aki a kékszakáló pár darabjaként megkomponálta a Barbie Blue című egyfelvonásos operát, ez a női vagy a komikus
0: olvasat? Inkább női, de szerintem a kékszakálóban is azért több a humor, mint amit mi általában elszoktunk képzelni, mert meg lehet találni benne. Csak a fonák, ja, az mindig unalmas. Ha egy picit meg lehet mutatni, hogy mi van az eredetiben, akkor már sokkal érdekesebb, ha az ember ír egy pár darabot.
1: Nagy Viktor rendező, aki előadásában különösen nagy hangsúlyt fektetett a látványvilágra. Bartok műve megél ugyanúgy koncertszerű előadásban is?
3: Természetesen. A zene mindent mond gyakorlatilag, igen nehéz anyomába érni a zenének, kapaszkodni kell mindenféle látványnak.
1: A Kékszakáló Hercegvára, mitől egyetemes, miért mindannyiunké, erről beszélgetünk a következő órában. A Kékszakáló ízig-vérig opera, vagy igaza van Várnai Péternek, aki inkább szenirozott balladának nevezte.
0: Ez egy nyitott mű szerintem. Nyilván azért is olyan népszerű, meg azért nem jár le, mert maga a történet az sokféleképpen és relatíve könnyen értelmezhető újra vagy nézhető más szemszögből. Emlékszem, volt egy előadás az operában Fisher Ádám vezéletével, ahol kétszer játszották el egyszer női szemszögből, egyszer meg férfi szemszögből, ha már az előbb erről szó esett. De az igazság az, hogy azért minden egyszerre zajlik benne, és amit Viktor mondott az előbb, hogy a zene az mindent víz, ez, ez ettől ilyen, amilyen. Tehát, hogy ez látványról is, látvány nélkül is, de ha opera színpadra állítják, akkor mindenképpen opera. Tehát lehet ezt koncertoperának hívni, de azért koncertoperának is alkalmas, mert hogy a zene erős. De látvánnyal azért meg lehet sokszorozni, vagy idézőjelbe lehet tenni bizonyos dolgokat, és ettől érdekesebbé válhat.
3: Hát hiszen a prologba is mindjárt ez megkérdezik, hol a színház kinte vagy bent. Tehát már a kérdés feltevése is feltételezi azt a helyzetet, hogy ez bent játszódik, és akkor teljesen fölösleges mindenféle látványelem, marajó előadók kellenek hozzá. Ha megvan az előadó, és kellőképpen szugesztív, én azt gondolom, hogy ez egy olyan mű, aminek rengetegféle megközelítése van összehasonlítva. azt mondtam, olyan, mint egy prizma, hogyha az fehér, de ha megvilágítjuk, akkor rengeteg szín szivárvány összes színébe tündököl. Azt hiszem, ez a darab is ilyen, szinte mindegy, hogy honnan nézzük. És azt hiszem, ez a, az a darab, aminek nincs végső megfejtése, vagy egyetlen megfejtése, vagy, hogy mondjam, hiteles, vagy autentikus előadása, mindegyik az lehet a maga módján.
2: Ez egy annyira kompakt darab, így ahogy megvan érve, szövegileg is és zeneileg is, és a történés is annyira kompakt, hogy én személy szerint úgy érzem, hogy nem érdemes ráhúzni semmiféle címkét, hogy most opera koncert, vagy nyitott ballada, mert bármi lehet. Ha annyira időszerű most is, és mindig az is lesz, hisz egy nő és egy férfi kapcsolatáról van szó, amely itt élünk ér, ebben a világban, tehát ez mindig, mindig lesz, és van. Számomra az, amikor először adtam elő, én nagyon hálás voltam azért, hogy én színpadi előadásban vehettem részt, mert kell egy bizonyos érettség, legalábbis nekem szükségem volt egy bizonyos érettségre, és nyugalomra, hogy tényleg koncentráltan, koncertszerűen is ugyanazt át tudjam vinni, mint amit a színpad szabadságilag megenged mozgásban. Mire
1: kell egy rendező egy ilyen előadásban?
3: Hát sok mindenre, tehát az ember ügyeli ilyenkor, hogy ne legyen fölösleges a jelenléte, de hát viccet félretéve, rengetegféle megközelítése lehet ennek a dolognak. Én egyszer rendeztem meg ezt életemben, Makovec színre volt a díszlettervező, és persze meghatározta azt, a, illetve mindent meghatározott az, hogy tulajdonképpen mind a három darabot, mind a három Bartók színpadi művet egyeste játszottuk, tehát a két ballet vagy tánc drámát is. Tehát így készült a díszlet, de tulajdonképpen az egy fantasztikus folyamat, amikor az ember bejárja azokat az utakat, amelyeket be kell járnia. Tehát a kezdetek fogva, hiszen azért ne, ne felejtsük el, és nekem az első megrázó élményem az volt, hogy hát kiderült, hogy hogy ez valóban létezett az a kék szakán, Gilles hívták, és 1440 ben kivégezték, egy hihetetlen sorozatgyilkos volt, egy pedofil véresorozatgyilkos, akihez képest... Ráteszük aki akihez, akihez képest Dracula, az egy kezdő. Kezdőjátékos, és uh, talán nem is mindegy, 150 gyilkosságot uh, tulajdonítottak neki, ennyit vallott be az inkvizíció mellett, és egy érdekessége, hogy ez az ember, ez 24 éves korában már egy marssal volt, százéves háború a Szent Joannával együtt harcolt, például orlán uh, győzelem kettők nevéhez fűződik. És amikor megláttam a róla készült portrét, hiszen hiteles ábrázolások maradtak fel, igen, gazdag ember volt, és nagyon sok képet festettek róla. Úgyhogy ez még bekerült ráadásul a, a színpadképbe is, hiszen a főszereplő kékszakár az egyik főszereplőnek, aki nálam az ötödik ajtóig meg sem mozdult és ült egy helyben. Egy hatalmas szárnyas, mint a trónok arca, csak nem fegyverek voltak, hanem két angyal szárny, ilyen makovezes férfi megközelítésben. De az ő, ő maszkja és az ő haja, hajviselete, szakálviselete, többi, az, az egy-ez-egybe -az vágon eléből a zsildörét, és ez egyáltalán nem zavart minket, hogy egyébként halálosan Más csináljunk, tehát ö, nyilván nem fogtam fel egy sorozatgyilkosnak, de van egy ilyen olvasata is, tehát ez, egy, ez igazából eredendően egy rém dráma. Másodszorban filozófiai kérdés, női-férfi kapcsolat, és annál még mélyebben egy univerzális kérdés, a női és férfi principium kérdése a, a világban. Tehát nagyon belementünk ebbe az egész történetbe, úgyhogy hát ennyi, a felkészülés a rendezőnek a legfontosabb, aztán már odaélek, akkor már minden el van döntve. Hát, ha már a történelmi tényeket feszegetjük a darabbal kapcsolatban, akkor
0: szerintem a válasz arra, hogy ez most miért írták erről azt, hogy ez nem opera, hanem egy ballada, azért mert akkor, amikor ez született, akkor az opera egészen másképp ért. Tehát mostanra már 20. század vége, 21. század, ott ez teljesen normálisan operának tekinthető, mert azóta annyi minden történt, de hát azért nem volt ez akkor semmiféle siker, mert egész mások voltak az elvárások, ez az egyik. A másik, Balázs Billa, az ezt a szövegkönyvet először a Kodálynak ajánlotta föl, és a Kodály szerintem nagyon jó érzékel megérezte, hogy ez nem neki való, és átira mennyitott a Bartókhoz. Ezt most onnan tudom, mert nem olyan régen írtam egy kicsit Balázs Béláról. Egész életében azon igyekezett, hogy a Kodálynak írhasson egy opera-librettót, ezt a Kodáj sosem írta meg, mert nem volt rá ideje, mert 13-os doktor volt, meg népzenét kutatott, meg ideuta utazott, tehát hogy igazából sose volt ideje, hogy leüljön és megírjon egy egész estés operát, de sorba kerültek ki Balázs Bélától mese-opera-librettó, ilyen-olyan, és mindig Zoltánnak, mindig felajánlotta, aki aztán sokszor nagyon örült neki, majd aztán nem történt semmi. Tehát, hogy ez is egy picit ilyen félrecsúszott dolog volt ez a kékszakálló. Szerencsésen félrecsúszott mondjuk a mi szempontunkból, hogy végülis bartok komponálta meg. Lehet, hogy azt mondta Balázs Billa, hogy ő szeretett volna a Bartók librettistája lenni, de szerintem ez már csak azután volt így, hogy kiderült, hogy ebből végülis egy mestermű született. Nagy lett a csönd nem, itt.
2: nem, hát én most már én vagyok hűve, hogy mi mindent
1: megtudtam még ennyi. Oh, ugye, ez az, az, az a... van ez jobban benne van, nem? Ez az a kék szakáló. Most új
3: szinten ott van, hiszen a francia humor az, az nem kimélte kék sem vagy kékszakálút sem. De hát a lényeg, a lényeg, hogy ennek a mélyén egy nagyon sötét horror is rejtőzködik. Tehát ugye a, a úgy tetszik a férfi mély, lélek mélységei, azért mégiscsak a kínzókamrával kezdődnek. És a kincs, a hatalom, aztán a tő, és a többi, és a többi jönnek az ajtók sorba, ahogy a, a megyünk bele ebbe a nagyon fura dologba, ami egyébként ennek a század előnek a tipikus problémája volt, hiszen gondoljunk bele, hát egy, egy szexuális forradalom volt, vagy Gondoljuk bele mondjuk. Alma Máler és Kokoska kapcsolatában, mert úgy nagyjából meg is rendezett itt valaki itt az festő műterembe tévén a szituációt, tehát borzasztóan leegyszerűsítve egy Kokoska-Alma Máler szituációra oda rakta, hogy hát, mi. Tehát végül is ez a Adi Endrére és Lédára is lehetett volna rendezni, végül is várom azt a pillanatot, amikor valaki ezt megcsinálja, de, de egyébként minden jogos ezzel kapcsolatban, tehát egy olyan, olyan szellemi, ahogy tetszik, esztetikai, szexuális, emancipációs női forradalom is volt, amikor bele kellett abba menni, hogy, hogy valójában mi ez az egész férfi kapcsolat, egy héjanász az avarom, vagy egymás gyilkolása, és egymás ez, és mi van egyáltalán a, a mélyén az embereknek, ugye, Freud azt biztos sokat tudna erről mesélni nekünk. De hát nyilván nem volt a hatás nélkül mondjuk a szövegíróra Hát ez fragy nélkül biztos, hogy nem jöhetett volna létre ez a szövegkönyv. Egyáltalán az
0: ötlet, hogy állnak egy órát ketten egy színpadon és énekelnek arról, hogy mi nem történik. Ha már a francia humorról volt szó, az Anatol Franznak van egy írása, a szakál hétfelesége. Ez volt az egyik kiinduló az én operámnak, ahol olyan szempontból a fonákia van, hogy elmondja, hogy és ez van a legendában, ehhez képest viszont ez történt. Tehát, hogy az első asszonyt nem megölte, hanem elszökött a szeretőjével, a második asszony az mindent ellopott, és elköltözött a másik végébe a birtoknak és itt. Tehát, hogy ott semmi sem olyan. Tehát, egy picit ez a 21. századi verziója, amit valóban már többen megrendeztek, szerintem ez, amit említettél, ez a festős is egy picit ilyen volt. Ahol ne, számomra nagyon érdekes volt egyébként, hogy a szövegnek, az Ég egyet a világban semmi köze nem volt az, hogy mi zajlik a színpadon. És aztán rájöttem, hogyha ha megpróbálom úgy hallgatni az operát, mintha mondjuk finnül lenne, tehát ha nem érteném, akkor viszont a zenei szituációk nagyon pontosan megtörténtek a, a két ember közti a akcióban. Az, hogy közben festményt égettek, és nem nyitogattak ajtót, ez, ez igazából csak addig viszketett tőle nagyon a fülem, amíg 10 perc után fel nem adtam, hogy keressem a kapcsolatot. És Egyébként az volt, hogy látványban még tetszett is a dolog, csak hogy ezt arra mondom példának, hogy nagyon sokféle minet lehet ezzel csinálni, és azt hiszem, hogy az az olvasat a kékszakálónak, hogy ö, hát azért nem egy véresen komolyan veendő dráma ez már, tehát amilyen fontos ez annak idején volt, Adi, Bartók, tehát ez, ez újdonság volt, ez ma már nem újdonság. Tehát ezért vannak ezek a parodisztikusnak is nevezhető olvasatok, mert egy, a darab elbírja, Kettő meg már nem ott tartunk, mint tartottunk száz évvel ezelőtt.
3: Hát az annyira egyetértek vele, hogy hirtel szemben tud Vudián és az ő viszonya a nőkhöz. Tehát így, így lehetetlen kikerülni ezt a dolgot, hogy, hogy mennyit változott a világ. Tehát a komplexusok is milyen irányban is hogyan hatnak egymásra a pároknál a szerelem. És a... Tehát ez, ez rémérdekes probléma, és teljesen igazad van, hogy nagyon nehéz ma már ezt, úgymond komolyan venni, de hogyha azért belemegyek, hogy a Netflixben van egy-két ezren reklámhely persze, egy-két nagyon kedés, történet, sorozatgyilkosokat interjúvolnak meg a börtönbe, és a motivációkat is elmesélik, akkor ott mindig a nő van a, a háttérbe ott mindig egy valami szexuális elferdülés. Ott, ott mindig. Úgyhogy én azt gondolom, hogy zsildőré óta végül ez a világ nem sokat változott ilyen szempontból, hogyha már egy valaki gyűjti a trófákat valamilyen módon, vagy az képregény vagy film de valóban igazad, hogy nagyon átrendeződtek a dolgok, és, és a mélységek is más, máshova tevődnek, és az emberi motivációk is sokkal. Tehát ma már én azt gondolom, hogy talán érdekes lenne pont, hogy belegondolok ebbe a sorozatgyilkosok valódi világában, ezek valódi személyek voltak, és valódi szituációban, hogy vajon nem érvényesebbe az a, az a régi, nem mítosz, hanem történet, aminek olyan volt a vége, hogy maga az én fizíciót törő az egész a végén, azt ezt nem, ezt nem lehet leírva hagyni.
1: De most én itt gátatszabnék ennek a sorozakért, oh, dolognak. Persze. Nem azért, én csak az ember, ez a egy kicsit elrugaszkodik az én értelmezésem. Értem, hogy ez mondjuk fontos, hogy az ember felkutat egy ilyen történetet, ha egy létező szeméről van szó, de én például egy pillanatig nem gondoltam soha, hogy az ajtó mögött lévő valaha volt asszonyok, azok megölt nők lennének, hanem mindig úgy képzeltem, hogy az ott az ő szellemük, lelkük, a férfiban élő asszony. Tehát mondjuk ezt így nem gondoltam, De hogy azok ott szépen. Kérde,
2: most van egy nagyon valószínű, megint változnak az idők, mert én körülbelül két hete hallottam egy másik rendezőtől hasonló elképzelést, amit szeretne megvalósítani. A kék szakálúra? Bizony. Hogy? Ugye? Hát, hogy a sorozat, is, hogy a végén véres minden, és hogy ott bizony történtek dolgok. Hát a történelem szóval... egy
0: dolog, de a Netflix azért nagy hatással van, azt hiszem. A, lehet,
2: de a, hogyha már a ez több fejében is. megfordul, akkor valószínű, hogy ilyen is lesz. De természetesen <gül>
3: nyilván el kellettől szakadni, hát ez sokkal, sokkal mélyebb történet, és nekem eszem ágába se volt egy ilyen irányba terelni. Csak azt mondom, lehet. hogy maga a XXI. százada a maga merészségével és a maga mindent kiforgató, ő, úgy tetszik civilizmusával vagy humorával, ahol mindegy, hogy honnan nézzük, az egy új értelmezést adott, egy új értelmezési tartományt. Én egy, egy konzervatív rendezőnek tartom magamat, nyilván nem fogom ezt így megcsálni. Jobban érdekel az a belső világ, ami van a férfi fejében, úgy tetszik, és a nőnek a belső világa, és az ő küzdelmük sokkal jobban érdekel, mint bármilyen naturális ábrázolás. Ennek sokkal érdekesebb.
1: Andrá, téged mi érdekel ebből? Hogy egy kicsit a nők is. Igen, Bőle.
2: igen, igen, szóval, hogy kettő-kettő. A -kettő. beszélgetésben? Engem valóban inkább a, a kapcsolat a két a férfi és a nők között, nyilvánvalóan ez érdekel, és hogyha megemlíthetném, hogy tulajdonképpen a, én mindig azon gondolkodtam, hogy a kékszakáról soha nem mondja azt, hogy szeretlek. Judit az kimondja kétszer is, hogy mert szeretlek, azért nyitom ki, mert szeretlek. A kékszakáról soha nem mondja ki. Tehát itt alapvetően nyilvánvalóan a szöveg is rámutat arra a gondra, hogy melyikünk a nyitottabb. Nyilván itt a határok feszegetése, hogy hol az a határa, hol álljunk meg az ajtók nyitogatásában, De engem inkább ez a pszichológiai vonulat érdekel. Tehát maga a félelem, hogyha csak a félelemből indulnék ki, mint Judit előadó, akkor miért megyek el a kékszakálóval? Tehát az nem, nekem túl sekélyes indíték lenne erre a kapcsolatra.
0: És nem zavar téged, ha hogy feltettek egy kérdést, hogy így
3: nőként, nőként,
0: nőként <gül> <gül> hogy ez igen. egy ilyen hímsomliszt a sztori? Ne, az az azért mondom mindig, tehát, hogy a, a, a librettista és az NSZ-erés, és az be. És
2: a végén nagyon szépet ír neki, igen és mindenki megsajnálja, hogy most már minden sötét marad, és... Hát mert
0: az utolsó az, is bezárta, már, ez érted, hát persze, csak senki más nem tett róla, csak ő. De nem ez a kérdés, hanem, hogy itt feszegettük, hogy a női férfi olvasata, uh -huh. tehát hogy ez értelmezéstől függetlenül, mert neked nyilván értelmezett uh -huh. kell a darabot, hogy előadott, hogy érzed azt, hogy itt hátrányba vagy? Tehát, hogy ez a, ezek a férfi lelkek itt, akik ezt összehozták darabként, hogy ez, ez így telepedik, és neked nőként ebből valami megoldást kell találni, hogy ez mitől a, lesz. A
2: megoldás az, az mindig az univerzális szeretet, hogyha már így lehet mondani. Tehát, hogyha az beleviszi az ember a, a, az előadásában, akkor szerintem nem egy ilyen rikácsolós, követelőzős hölgyemény lesz az eredménye. Nem tudom, szóval, hogy ez, én az egészet szerettem úgy, ahogy van. És történik, ahogy történik, nyilvánvalóan rendezőli elképzelés szerint fog a vége alakulni. Volt már olyan, én a műpába, amit énekeltem, ott a Judit, rájött, hogy terhes. Tehát, hogy az élet hiába jel lesz már, ezt mondja, kik szakárú, de mégis valahol tovább folyik az élet, és talán egy jobb
0: minőségben. Mitől hím a darab? Hát ez uh -huh. a bartoknak a lelkéről szól, meg a, meg a Balázs Bélának a lelkéről, tehát csak saját magukkal <laughs> foglalkoznak. A, a, ezek a feleségek, ugye, azon kívül természetesen, hogy fantasztikus dolgokat mondanak, meg énekelnek az előző asszonyokról, de hát azért bocsánatot kérek, ott állnak sorba, hogy kiszolgálják a várnak az urát. Tehát eleve az egész szituáció olyan, hogy hát volt itt reggel ez az asszony délben, meg este az, ezek mind azért voltak, én főruháztam őket a koronájukkal, meg a palástjukkal, meg ez a szín, meg az a szín, de alapvetően hát ezek itt a statisztái az én életemnek. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ez a primér olvasat a darabnak, ezt másképp nem lehet olvasni, mert hogy végig a zeneszerző, meg a librettista férfi szemszögéből van elmondva a darab, az, hogy már olyan gazdag a darab. Hogy ezt női olvasatban is meg lehet oldani, és ezért feszegettem ezt a kérdést, mert szerintem a női főszereplőnek muszáj valahol megtalálni azt, hogy ő miért nem egy negyedik statiszta ebben a történetben. Tehát, hogy miért nem a Judit az a feleség, aki. Na most lejátszuk még ezt, ezt a történetet, amit már háromszor lejátszottunk, csak most végig is nézzük, hogy miért kerültek ezek az előzőek is ide be a szobába az ajtó mögé.
1: De gondolj bele a nő nélkül nem mozdulna előre a nem, történet. Tehát Mi? minden dramaturgiai mozdítás az a nő.
0: Hát különben... Na csak kihoztam belőletek, hogy miért jó Igen, ez. Igen, de,
2: de ő nyilvánvalóan, tehát á, bocsánat, de szerintem vele van a gond. <gül> 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 tehát oké, okay, én, én, én azért a, a női részt is megvizsgáltam, tehát van egy határa, ahol nem kell tovább feszegetni, mert onnan már csak lejtmenet van, de ő az, aki annyira ragaszkodik a saját elveihez. Tehát... Um, nem, Tehát azt
1: mondod, nem, hogy a nő rosszul cselekszik, hogy ki akarja nyittatni a hatodik, ne, hetedik ajt.
2: Ja, hú, ne, nem, inkább azt mondanám, nem. Azt mondanám, hogy nincs fölkészülve rá arra, amit látni fog, mert hogyha föl lenne rá készülve, akkor talán másképp reagálna.
1: Hát ez egy nagyon erősen nem partneri kapcsolat egyébként. Ez Bocsánat, az, ez az, ne el. felejtsük,
0: hogy mit mondanak az elején, hogy elhagytam a testvérbátyám, elhagytam a vőlegényem, igen hogy ide igen, a váratba. Igen, igen. Tehát, hogy itt azért komoly, komoly hogy mondjam, investíció van, van itt a nő részéről is. Bizalom,
2: egy nagy bizalom, és ugye annyira követeli magának ezt a bizalmat, de nem tudsz szembenézni ezzel a rengeteg fájdalom hát a nőkkel meg pláne.
3: Tehát ez nagyon érdekes, mert közben több rekti, hogy mikor fog előjönni ez a téma, és elő is jött, hogy gyakorlatilag akármilyen nézőpontból nézzük, mondjuk a nő szemszögéből, nézzük volna egy pillanatra. Ez vonzó ez az ember? Igen. Mert titokzatos, mert titokzatos vonzás. Tehát ennek lehet. van, egy, van egy, 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 egy párja, egy főös párja, Don Giovanni-nak hívják. Bármennyire ellenszenves, és bármennyire is elítéljük, de hihetetlen vonzerőt jelent a nők számára. Mi, mi vonza? A, én a itt egy szép férfinek látom, és ez így helyes, azt gondolom. De a, a Doncsovaninak több köze van a pokolhoz, mint a Magyarországhoz, hiszen ott már, amikor a nyitányban már zenék szólnak, még ott se vagyok már a pokol gőzülök fölfelé a izéból, a, a hangjegyekből. És uh, mégis a nők uh, még szeretik, tehát egy vonzódás van, mindig a sötét oldal felé, és a sötét oldal meg a világos oldalt szeretné birtokba venni. Tehát az nagyjából makoveszi értelemben nap és a hold, ugye a sötétséget birtokba veszi a nap, és ahogy a nap kihúny, birtokba veszi a hold, és egymással teremtenek egy összhangot. De tulajdonképpen egymás nélkül nem is tudnak létezni. Tehát ennek van egy ilyen olvasata, és plusz ugye az az erre, amit most érez az ember, hogy igazából a nők tartják össze a világot. Tehát minden juditi hibájuk ellenére a női teremtőerő, a női principium, amelyik mindig az életet akarja és mindig az életet választja szemben a férfival, amelyik elvű, nem annyira szellemi elvű. Tehát itt azért megbicsaklik a történet, kozmikusan legalábbis, mert a női energiák viszik mindig előre a világot. Gondoljuk a, a Wagnerbe is. Amikor összeomlik a világ a ring végén, akkor egy olyan ziglinde szerelmi téma jön, hogy kész, akkor elolvadunk. Tehát a női principium az győzni fog én szerintem még akkor is, hogyha ideiglenes vereségben van, vagy hátrányban van, mint a mai világban is úgy látom a férfi principiummal szemben. Hát ez e, most, elnézést, én ezt így, csak földobtam a, ezt a De dolgot. nagyon
2: érdekes így, amit mondasz, és én is így, egyetértek, de azért én mégis hajlok felé, hogy akkor lenne boldog a világ, és ugyan a is, meg a Judit is, hogyha mind a ketten fölmutatva egyik a holdat, a másik pedig a, a napot, hogy kiegyenlítenék, vagyis megismernék önmagukat, megismernék egymást jobban. Tehát erre való egy pár kapcsolat, hogy önmagunkat igazából megismerjük, és hogyha önmagunkat megismerjük, akkor tudunk boldogak lenni.
0: Volt azért jó pár ilyen történet a Bartók körül, hogy volt feleséggel és új feleséggel levonultak a Balatorra, mert szólamokat kellett írni a Bartók új darabjához. És akkor ott ültek a, a volt asszonyok és írták a szólamot. Tehát, hogy nem volt itt ilyen veszekedés, ugye egyrészt azért száz évvel ezelőtt, hogy ne felejtsük egy, mások voltak azért még a, az elvárások meg a szokások. Ez az egyik, a másik. Most volt szerencsén vezényelni az opus 15-ös öt dalt Bartóktól, ami az adi dalok előtti Dal, ebből Kodály csinált egy hangszerelést, és most dirigáltam. A, az univerzál kiadó szerint ismeretlen szerzőtől származnak a versek, amiket megzenésített. Kiderült, hogy ez nem ismer. Én Fölhívtam egy zenetudós ismerős, amit megkérdezte figyelj ez most tényleg? Mert ilyen, ilyen kicsit, ilyen, ilyen adi, epigon, hát annyira nem jó azért a szöveg. Egyik jobb, másik nem. Kiderül, hogy ez két hölgyről van szó, az egyik, ráadásul még 16 éves is volt, akivel álltak bartoknak volt valami ilyen szerelmi, ha nem is viszonya, de hogy valami, aminek hogy nagyon rossz vége lett volna, és Ebben a zenében van az, hogy ez már majdnem kékszakáló. Még nem ért el oda, hogy valahogy összeálljon neki rendszeri ez a... Na, az én hianászom a zavaron, az vajon annak milyen hangja van? Tehát, hogy még az akkordok még nem stimmelnek, néha már igen, kicsit ilyen befejezetlen kanyarokat vesz, hogy hú de fura, jaj, mi ez? Szóval egy kicsit ilyen kísérleti darab, de abszolút ott van benne A testi szerelemben megnyilvánuló lelki szerelemnek a lehetetlensége... Az ezzel való kínlódása a és nem akarom ezt most túl dimenzionálni, mert nyilván ez csak egy összetevője annak, hogy valaki ír egy darabot, de azért ez erőteljesen ott van, amit én itt először lehím tehát hogy ez ott van a kékszakálóban is.
1: Meg az a reménytelenség, amiről az egyik levelében ír is talán az édesanyjának, hogy ő soha nem fog társat találni, jobb is, ha ezt a magányt önként vállalja, és nem szenved tovább ezzel a történettel. Na jó, de ki nem írt
0: ilyen levelet édesanyjának? Még ha, ha csak képzeletben is nem szól. Hát van mindenkinek az a korszaka, hogy na én, az nekem aztán se lesz barátnőm. De alkotni általában egyedül lehet legjobban. Igen, de kell, hogy valaki ott üljön és csinálni. kell jól, az inspiráció, érted? persze kell. Nézze, kell hogy igen, jaj, igen. Hogy írja minden a költő
3: így kezdő, hogy engem senki nem ért meg. és hát is így kezdte, és aztán hány, hány nője volt életében, csak a levelezését megnézi valaki, esik. Tehát egy itt a magányos költőr, meg a, a férfiak és nő hát nyilván ő is vonzotta, mint a mágnes, és ez, hát ne is soroljuk ezeket a gigászokat, hogy kiket és hogyan vonzottak a de, de
2: valahol mindig van valami nagyobb tragédia, vagy ilyen párkapcsolati tragédia, ez ami ilyen, ilyen csodaműveket kirobbant egyébként, vagy valami fajta emberi tragédia, amit megélnem.
0: Hát vagy a tragédiára való, alkalmasság szerintem inkább, mert. Ja, nem, nem, de tényleg, mert én mindig de a máler szoktam mondani, hogy a gyermekgyázdalok, ugye a Málernek meghalt a lánya, de ez a gyermekgyászdalok, ez előtte született. Tehát, hogy egy olyan fajta, hát mondhatjuk, hogy jövőben látás, de szerintem inkább az, hogy prediszpozíció, tehát, hogy, hogy, hogy ez benne van, hogy ez valahogy az élet része, és ez meg fog történni, vagy megtörténhet bármikor, és én ezt meg tudom írni, bármikor, nem a drámával, tehát az életemben megtörtént katasztrófa vagy drámával kapcsolatban, hanem általánosságban. Szerintem a Bartoknál is ez van azért, hogy előtte, utána is történtek dolgok, de hogy alapvetően neki volt erre egy antennája.
1: De mi Judit hibája, ugye? Talán ezt a kifejezést használtad, Viktor. Igen, igen, Vagy a hibái ellenére, vagy valahogy így mondtam?
3: Hát minden aki. Mi, mi Ádám éva a helyzetben az éva hibája. Csak annyi, hogy egyéniség, és szeretne valamit megtapasztalni, amit tilos. Tehát mindig van bennünk egy ilyen megismerési vágy. Most az előbb az jutott eszembe bocsánat, hogy átváltok egymásra, hogy, hogy azért ez csak egy tipikusan intellektuális probléma, ez nem a házmesterek problémája, tehát amiről beszélünk, tehát a női-férfi kapcsolatban. És az, hogy mi a Judit bűne, vagy mi sem, azt hiszem, hogy azt hiszem, te mondtad, André, hogy ha tovább megy annál a bizonyos pontnál, tehát van egy pont, ami, ami a, a megismerés határa, a, a megismerés határa ami túl túlmegyünk ezen a ponton, akkor már olyasmiket találhatunk, amit nem is biztos, hogy olyan nagyon-nagyon szerencsés Mert hát meg nem Szert, igen, Igen,
2: nem, nem, nem lehet, nem, hogy nem, ez má, azt
3: már ott nem kéne kutatgatni ezt a történetet, mert a személyiségnek, vagy ha úgy tetszik, a intellektusnak, vagy bárminek egy olyan mélyére hatolunk le, ahol már olyan visszafordíthatatlan útunk van, uh -huh. hogy már nem tudunk a nő részéről is, amikor nem ismeri meg, hogy na most itt kellene visszafordulni, mert utána már nem lehet. Tehát én, én csak ebben látom a Juditnak a hibáját, hogy ott azon a bizonyos ponton túllép. De akkor meg nem lenne dráma. Nem lenne dráma. Tehát ez, ez mindig az emberi viselkedés, az emberi megismerésnek is egy kicsit a tragédiája. Ez nem csak a párkapcsolatnak, hogy meddig mehetünk el, hogy hol, hol hol van a határ, meddig tudunk egy személyiségbe belemenni. Én nem vagyok pszichiáter, de hát ők ezt pontosan tudják, hogy ez hogy van, hogy nem mehetnek egy, egy határon túl. Pont ez az, az eleven benne, hogy ennyire titokzatossá teszi ezt a fantasztikus kapcsolatot.
0: Azért bedobnék még két történetet, az egyik a Thomas Mann elcserélt fejek, ezt biztosan azért többen ismeritek, ugye ez a szép férfi testre tesszük az okos fejet, és akkor itt a fejek helyet cserélnek, és akkor ebből van a, a, a nőnek a dilemmája. Na akkor most mit szeressek? A férfit szeressem, mint, mint férfi szépséget, vagy az intellektus szeressem, aki egy, vagy hogy hogy működik ez az egész dolog, a másik meg a, a szávitri történet, ahol a, a szávitri végülis is akkor bizonyul, ugye ez egy eredetileg indiai történet, a megfelelő feleségnek, amikor úgy szereti a férfit, hogy ő már az előtte lévő sorsából ismeri. Tehát, hogy nem úgy szereti, ahogy a férfi szeretné, hogy őt szeresse, hanem úgy szereti, ahogy őt szeretni kell. És hát ezek a, a, nyilván, nyilván, hogy még számáltan ilyen történet van, ehhez, ehhez irodalmárnak kéne lenni, hogy ez, az ember mind, mind ismerje, de hogy, de hogy azért ezek elég alapvető kérdések, még hogyha valóban nem is a házmesterek problémája, de hát a házmesterek nem írnak regényeket, meg operákat, tehát azért vagyunk mi, hogy ezeket így megfogalmazzuk, még hogyha ez egy nagyon távoli problémának tűnik is, vagy dilemmának, de az biztos, hogy, hogy Bartók életének egy nagy része azért valóban ezen a teniszpályán telca ide-oda pattogott a, a két dolog között.
1: Andrea, ez a Szeres sose kérdez, akkor azt mondod egy méltányolható kérés.
0: <Sz> ez egy nagyon Tehát rövid ez opera ez lenne ez... női igen, igen.
2: <Sz> <Sz> Tehát szeres sorsé de nem, nem, nem. Én hiszek a kommunikációnak a sikereiben.
1: <Sz> Mi itt bűne?
2: Én nem tudom, hogy itt bűnökről beszélhetünk-e, vagy bűnbakot keresünk, mert mind a kettő sarast visszamehetünk a kaptafához, miért megy el egy olyan emberrel, akiről mindenféleket hallott. Tehát kezdjük itt. Hát,
1: hogy ha csak annyit igen. mondunk, hogy nem tud semmit róla.
2: Vagy amit hírt hallottál, ugye van ez a mondat benne, és hát igen, hallott hírt. Mert mondja, hogy ott otthagytam apámat, anyámat, a vőlegényemet, azért, hogy hozzád eljöhessek. Tehát van egyfajta naivitás benne, illetve az a hit, hogy ő talán az ő szerelmével meg tudja ezt a férfit nyitni, és megváltoztatni azokat a híreket, vagy azt, ami, ami esetleg, tehát ahogy ő le lett írva. botor gondolat hát. Nőnek még a világon nem, de nem kell, tehát én Bocsánat, nem, nem, inkább nem jól fogalmaztam. Nem megváltoztatni, nem változtathatunk meg egy embert, de magát a kapcsolaton keresztül lehet változni. Tehát egyik ember változik, akkor a másik is alapvetően fog. is jó esetben.
1: Gergő, neked mi a női olvasatod? Márha a Barbie Blue-t annak veszik.
0: A Barbie Blue az annyiból, hogy a női verziója ennek, hogy ott egész egyértelműen a, a nő az aktívabb, aki mozgatja a drámát. Tehát ott minden ajtót a Barbie nyitogat, és nem a Bernárnak, el, akit eredetileg bevalomásított András írt a szöveget, hogy Bélának akartuk nevezni, de aztán úgy döntöttük, hogy lehet, hogy ez már túlzás lenne, mert ugye opera, de azért annyira mégse víg. Tehát, hogy a nő mozgatja drámát, amiről az előbb Viktor is beszélt, hogy, hogy akkor nincs dráma, ha, ha nincs ez a konfliktus. Tehát az a konfliktus, hogy ugyanazt játsszák le, mint a bartokba, csak, csak a, valahogy a fonákián, ugyanazokat a adokkapok, húzomtól, nem, igen, nem, de minden akció, ami történik a darabban, az, azt a női főszereplő kezdeményezi. Miközben, ha az ember van a kék is ez van. Tudnék, ha Judit nem megy oda, akkor sem merül az a probléma, hogy nyitogassunk ajtókat, vagy ne, ne nyitogassunk ajtókat. Tehát valóban itt megint csak arra a vágyról van szó, hogy valaki azért jöjjön már ide, hogy én mondhassam azt, hogy nem nyitom ki az ajtót. Tehát, hogy ez a, ez a kapcsolatnak itt a lényege, hogy, hogy, hogy igenis azért ezt a játékot játsszuk le.
2: És az, az viszont nem biztos, hogy az előző hölgyek, akik valószínűleg ők is ajtókat nyitogattak, tehát azt nem tudjuk, hogy mennyi, melyik ajtóig jutottak el, az nem derül ki. Tehát lehet, hogy Judit mégis, illetve hát ő mondja, hogy te voltál a legszebb asszony, vagyis te jutottál el a legmélyebbre a lelkembe. Nekem ez a gondolat jön így le.
0: Hát szerintem meg azért, mert ő az utolsó. Tehát, hogy ez az idős férfinek a, a mondata, de hát persze millió olvasata van. Tehát nekem rögtön elsőre az ugrik be, hogy igen, igen, igen.
1: Hát, hogy eddig próbálkoztam, nekem is van egy ilyen, és most kész, most eddig. De említetted a két táncjátékot, hogy ugye az is tulajdonképpen mind a férfinő Érténe, történet, igen, csak más-más aspektusból.
3: Igen. Hát igazából én nem is szeretnék különösebben foglalkozni ezzel, bár rendkívül izgat a Csodálatos Mandarinnak a helyzete. Én azt gondolom, hogy talán azár legközelebb a Csodálatos Mandarin ehhez a nem csak azért, mert egy, egy városi történet, és nem egy mese, nem egy mitosz. ahol szintén ugyanez a, ez a férfi principium, ez a férfi erő az, ami tulajdonképpen működik, csak itt ha, ha tetszik, hanem megváltja a nőt megváltódik. Tehát egyszer csak ne, ne, nem tudok erre más szót mondani, ha úgy tetszik a halálával, a megölhetetlenségevel mindennel megváltja a nőt. Egy igazi nagy kapcsolat, egy igazi fantasztikus szerelem, és itt a Bartok megvillantott egy olyan történetet, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ő hisz abban, hogy a férfi szerelem és a férfi erő a leg elvetemültebb, nem nincs más kifejezés, vagy legrosszabb női mi volt ott is képes megváltani, megváltoztatni, és én ezt ebben hiszek, egyébként mélyen hiszek ebbe a dologba, és azt gondolom, hogy nyilván ez áldozatok árán történik, itt is a mandarin áldozata tulajdonképpen az, ami megváltja ezt a nőt, aki egy Mármár női Krisztussal változik ebbe a dologba, meg, meg, megváltódik ebbe a dologba. Egyébként az előző, ez még annyit fűznék hozzá talán, Gergő, hogy, hogy nekem is még, még olyan eszembe jutott, hogy mondtam is, nem is tudom, Kovács Ancsinak, vagy nem tudom, kikkel dolgoztam, Medveckivel, hogy és mi lenne, hogyha újra kezdenénk? Befejezik? Csend? és meg ez a pentatonda, jön, jön ez a zelekkori és belép egy új nő. És a pasas ott ül, mert ugye ott fejeztük be, mi is a széken, hogy éj van sötét, és a többi, a többi minden. Sötét, sötét, sötét. Egy csak, csak újból kezdődik, belép egy nő. kérdezem, hogy unalmas lenne? Na, egyáltalán. Hát, hogyha belép egy másik judit. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, így rendező kollégát, így ötletet adva, hogy csináljon meg, hogy olyan be, egyszer, csak egy teljesen más judit. Azt, azt gondolom, hogy ez a titka, hogy a ez a ennek a történetnek. Soha nincs vége. Igen, Én igen. azt gondolom, jön a következő, a következés, a, a következő. De akkor hazugságok vannak. Tartott. Nem Tehát hazugságok akkor... vannak, hanem megismerések vannak, hogy, hogy akkor valóban mindenki így fog viselkedni ebbe a, De ebbe a matrixba. De az megismerés is, a hogy matrixba, amit
2: mondtam, akkor az, az helyétálló. -e?
0: Szerintem a Judit azért tudja, hogy a világon nincsen olyan herceg, olyan várral, ahol nincsen valami vér, vagy nincsen valami botrány, mm. Hát, hogyha nincsen múltja, akkor miért mész oda? Igen. Hát azért mész oda, mert az érdekel. Persze, azért hagyod ha magad, kit érdekel a vőlegény. Hát, még tudod, valószínűleg egy, nem mit tudom, 18 igen. éves nyikha gyerek a lovon még életében még mit tudom én, kunyhót sem épített nem, hogy várat. És itt van ez a, ez a kék akinek viszont hú, hát ezt meg kell menni, és ezért. az, hogy aztán meg akarja változtatni idézőjelben, és nem sikerül neki az, az, az a történetnek a lényege szerintem.
2: Hogy megismerni, nem
0: igen, éztek, igen. hanem A te ha -e de
2: de De ő változik magától. Utána. De, de azt nem akarja, azt azért nem ezt
0: mondom persze, hogyha, hogyha mindent magadtól kinyitsz, na most elérkeztünk oda, hogy az, az asztal férfi feladást. Mert kezdünk nem a félben a hogy nem akarod elmesélni, mert azzal, hogy, hogy megismer, azzal egyrészt úgy érzed, hogy a, a saját várad, a saját lelkednek az egy részét te odaadod felhasználásra, vagy legalábbis megosztásra, amit te építettél az elmúlt 100-200-300 évben. Tehát, hogy ez a, ez a amit veszélynek érzékel a kékszakáló szerintem, és ezért van ez a oké, okay, adok neked hármat, de többet már nem, nem hiszem, hogy ez egy teszt, mert lehetne teszt is egyébként. Tehát, hogy bár az még az esküvő előtt kellett volna csinálni, hogy leteszteli, hogy, hogy meddig akarna erőszakoskodni ebben a témában. De az biztos, hogy egyrészt nem akarsz mindent felfedni, mert szégyelled. Tehát nincs azon szégyenivaló, hogy az ember szégyel bizonyos dolgokat. Másrészt meg attól félsz, hogy elveszíted. Tehát attól fész, hogy ha nem ezt a herceget látja benned a nő, hanem az, hogy valójában ki vagy hogy vér van a felhőn, vér van az égszakálló, nézd, milyen csodálatos birodalom van, de hát azért ott látszik, hogy valami árnyék van, akkor mégiscsak kiderül, hogy azért annyira nem volt jó vásár ez a kékszakáló.
2: Még szeretnék csatlakozni az erőző dologhoz, én egyszer egy olyan kékszakálót, ahol a fából faragott királyfé, utána volt a, a csodálatos mandarin és utána kékszakáló, és berendeztek minket az elejétől fogva, és az egész egy ilyen Hát egy diliházban játszódott. Ez a Bartók Fesztival volt Miskolcan, amit sajnos a Bartók örökösök utána hát betiltottak, mert annyira nem illet össze az ő gondolataikkal, bár szerintem brilliáns ötlet volt, és az egész azzal kezdődik, hogy a kékszakálló le van kötözve, és, és a Judit jön, mint egy apáca és hát én kvázi beszélgetésre, hogy felszabadítja. Először a, a Judith szemszögéből, mint a fából faragott királyfi. Igen tündérmesen? Igen, igen, ott, ott a Judith, mint fiatal lány, és utána a mandarin, az apa és a lány kapcsolata és utána mentek át a nő és a férfi, tehát a felnőtt nő-felnőtt férfi kapcsolatban, és az egész a végén a Judit lett a bolond, és felszabadult a kékszakáló. Tehát nagyon érdekes, hogy mi mindent ki lehet így hozni, eléggé csavaros volt, furi, de komolyan mondom, nagyon érdekes volt.
0: Talán még egy dolgot szeretnék említeni a prológa kapcsolatban. Most már hiszem a, a Balázs jogok is lejártak, ugye? Tehát most már nincs ilyen... Most vagy az valamikor igen. most. Tehát, tehát ugye bartoknál már nincs, a kékszakálóval még továbbra is probléma van, azt hiszem, vagy most jár le, ugye probléma idézőjel, mondom. Tehát ez az a jogörökösekről jutott az eszembe.
2: Itt én mondtam, képzeld el.
0: Na ez az, hogy, hogy a prológ az, a, az a, ami a legnagyobb problémát okozza egy kékszakáló produkcióban, mert az eleve egy szerepjátszás, és már amikor a Balázs Bila megérte, ez már akkor egy tettetés volt, tehát hogy kicsit ugyanaz a helyzet, mint az Adinál, hogy az Adi-nak a mondanivalója nagyon modern, de a nyelvezete az meg nagyon áporodott már nekünk egy picit. Tehát, hogy a prológgal az a baj és erre nagyon különféle megoldások születtek, csak azokban a produkciókban és amiket én csináltam, hogy ez mitől nem lesz ilyen, hogy mindent visszahelyezek a múltba, kintök egy képes könyvet, egy meséskövet, hogy, hogy, hogy hogyan ne vegye el az élét ez az áll régieskedő szöveg, annak, amit majd most látni fogunk, és ami nagyon is vonatkozik ma ránk itt élő emberekre, és szerintem ez hát több produkcióban ugye... Ami egyébként nem is hivatalos, mert nem lehetett, nem szabadott volna kihagyni, de kihagyták. Ték. Vagy vetített, mm. de ami a vetítés az yeah. nekem ugyanolyan, mint kihagynák. Tehát, hogy az, akarom elolvasom, de nem akarom, nem olvasom el, de nem jön ki senki a színpadra, és elmondja így a prologot majd. Ö, ö. Az mindegy, hogy a kékszakálót játszó énekes csinálja, -e, vagy bejön egy színész, vagy, vagy nem tudom, szavalókorus, és teljesen mindegy, de hogy ez az egy része a darabnak, az ami nagyon a korhoz kötődik, és ami biztos, hogy egy csomó rendezőnek, akivel én dolgoztam, ez biztos, hogy problémát okozott.
3: Érdekes módon valóban, most, hogy így mondott, van benne valami különállás, a két, a prolog és a darab. Hát ez nem más, mint egy hangulati bevezetés. Én azt gondolom, hogy ez kötődik valóban a korhoz. Ez a balladai homály egyszer csak elkezd oszlani, és előtűnik a kép. Valóban egy picit most már magyarázó, és nem igazán szerencsés. Nem tudom,
2: én nagyon szeretem ezt a prólót. Mert mondtad
3: azért. De, 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 de nem, én mindig és
2: szerettem. És, és ez ez, amiben, ez a produkció, amiről beszélek, ott sem én álltam ki és mondtam el, hanem fölvették. Még azért háromféleképpen kellett egyszer elmondanom, ugyanis az volt a koncepció, hogy ez az őrült fejében mennek ezek a hangok. Tehát el kell, és egymásra
1: húztatták. Egymásra te húztatták,
2: el. húztatták, igen. Tehát a, el kellett egyszer de. tradicionálisan mondani, Egyszer, mint egy elég fölfokozott hangulatba, és a harmadikat pedig ilyen őrülten. Tehát mindenféle hát Akkor hangokkal. csak
0: idézőjelbe kellett tenni az idézőjelet. Én épp úgy érdekesen tartom, hogy a nő mondja a prólogot, tehát ez nekem nagyon. ez, ez szerintem A férfi
2: fejében volt, tehát így volt megrendezve.
3: Ez a baladai homály egy picit félrevezető, mert valóban ez semmi más, mint hogy kezdődik a film, és előkúszik valahonnan a ködből valamilyen kép. Félrevezető, mert nem az történik, ami ott, ott van.
2: De hát hol a színpad inne vagy benned. Uh, tehát igen, emberek figyeltek, hallgassátok ez, ezt a történetet, mert számotokra igen, is, hát ha elgondolkodtok igen, azon, igen, igen, hogy igen, igen, nekem, ilyen, tehát nekem egy ilyen előkészítő arra, hogy igazából mire is kell majd itt figyelni.
0: Igen, csak amit száz éve el kellett még magyarázni, szerintem most már nem Na, kell. Nem tehát, vagy. hogy most már a színpadi megoldások. Nem, biztos. Ja, hát a közönségnek biztos van a rétege akiknek még azt is el kell magyarázni, hogy elmagyarázom, tehát ez, De ez, nem, ez biztos. Nem, Gergő, De... én
2: most nem erre értem. Tehát Fii, hanem... én,
0: én nekem tök jó, hogy te szereted ezt, tehát én, ezt nagyon, ez, ez, én, én nagyon örülök neki, én, én csak rámutattam erre, erre, hogy, hogy ez valahogy mindig probléma volt. Tehát abban olyan produkcióm is, ahol nem volt végén, a végén probléma, mert valahogy sikerült beleilleszteni, és ezt, ezt nem láttam sajnos ez a produkciót, amiben az őrült nő hangja szól a férfi fejében, de meg például szerintem ez egy, ez, egy, ez egy kifejezetten okos, ö, okos megoldás arra, hogy használjam is a szöveget, és, és valahogy mégis érvényeset tegyem, hogy ezt a három bartok sztorit egyben lehessen mondani.
1: Változott benned a szerep?
0: Egy folytába változik.
2: Még az jutott eszembe, hogy mondtad, Gergő, hogy nem kell szájbarágosnak lenni, és hogy a mai ember már mindent megért. Én magam is, hogyha magamból indulok ki, nagyon sokszor volt az, hogy én úgy gondoltam, hogy hát én ezt már tudom, ezt nem kell, és mégis volt, hogy nem tudtam. Tehát, hogy, hogy mégis az ember rájön bizonyos dolgokra, hogy én azt hiszem, hogy én ezt már megértem, az... de mindennek van még egy, még egy vonulata, még egy színe, még. Tehát a spirál fölfele megy. Az azt jelenti, hogy időnként lemegy, időnként föl, de, de mindig vannak új színek, mindig vannak új megtapasztalások, ami, amikor az ember azt hiszi, hogy már, már ez... ez, ez a tarsolyában van, és korán hogy úristen nincs, és itt vagyunk a vízöntő kornál, amikor ugyanezek történnek. Ha,
0: amit te mondasz az inkább a, a, az egyén szemszöget, befogadó szemszögében van, szerintem művészileg egy kicsit ez a Twin Peaks esete. Tehát, hogy a Twin Peaks-et az, hogy soha nincs megoldás, hogy egyik rész végén se tudod, hogy mi történik. Hogy mindig történik valami új, amitől megkérdeződik, hogy eddig gondol, azt gondoltam, hogy az történik. Ez újdonság volt akkor. Tehát ez a balladai homály, amit a balladai homályban a Bartok, meg a Balás itt kitalált, az pont ez, hogy, hogy lehet-e nyitva hagyni, lehet-e kérdőjel, lehet-e lehet -e úgy befejezni egy darabot, hogy nem fejezem be? Vagy úgy befejezni egy darabot, hogy nem fejezem be, tehát akár újra is indulhat. És ez akkor ez óriási újdonság volt, ma már nem újdonság. Tehát ma már rengeteg sok ilyenfajta alkotás van, regénytől elkezdve minden, ami úgy nyitott, hogy részvételre hív téged, mint befogadót. Én csak erre gondoltam egyébként. Aha. Tehát való, való igaz, hogy értek én is sok olyan produkciót csináltam, aminek a felét se lehetett érteni. Tehát ezt be. Nagyon sok kortás darabot is, ahol jobb lett volna, ha egy picit kiderül, hogy... Kiki ki csoda, honnan jön, hová Vegy, és mit csinál. Ehhez képest a nagy lila köd volt, tehát én nem, egyáltalán nem a lila ködöt próbálom itt népszerűsíteni, csak annyi, hogy szerintem azért ez már alaposan megváltozott azóta, és ilyen szempontból máshoz vagyunk már hozzászokva, mint a Bartókék idejében, amilyen a színház volt.
3: Ez így van, és hát én is elgondolkozom néha azon a kérdésen, hogyha valóban megmutatnánk, hogy mi van az ajtó mögött. Tehát látványba, milyen filmek vannak, gondoljunk bele. Tehát elképesztő világokba tudunk belemenni. Tehát, hogyha megmutatnánk, akkor ez most több lenne. Szerintem nem. Uh -huh. Szerintem kevesebb lenne. Az egy megoldás lenne a sok közül.
2: Egyébként a Kocsi Zoli mondta egyszer, hogy a Judit megjelenése, illetve az, hogy nyitogatja az ajtókat, a ebből a merev mozdulatlanságból akarja megmozdítani. És kell egy olyan női erő, aki erre képes.
0: Lehet valami viccessel befejezni? Jaj, de jaj. Lehet,
1: mert már Hány ajtó
0: vagyunk? van a várában.
1: <gül> van válasz a héten kívül? Igen. Ja, hogy valami még be kell jönni pluszban? Nyolc. <gül> Jó, akkor most itt be is fejeztük, és bizonyos értelemben mi is kicsit nyitva hagytuk ezt a dolgot. Azt remélem, hogy aki hallotta, most egy kicsit majd újra hallgatja, újra nézi. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szántó Andrea, Vajda Gerke és Nagy Viktor, munkatársaimnak pedig köszönöm a műsor elkészítésében nyújtott segítséget. Kollégáim voltak Pécseli Dóri, Csalianna Mária, Vapler, Klaudia, Rédládám, Szemők Bálint és Horvát Gerkely. A Magyar Kultúra Podcastok csatornán további epizódokat és más érdekes hallgatnivalókat is találtok. Köszönjük a figyelmet! Petőfi Media Group